0: Mikä on palkkauksen ja palkitsemisen merkitys rekrytoinneissa? Miten yritys voi parhaalla tavalla tuoda esiin yrityksen palkitsemiskäytäntöjä työnhakijoille? Minä olen Siniamsen mandaattumilta ja tämä on Palkittu Podcast. Tänään meillä on kaksi vierasta Rekrytoinnin ammattilainen, puhuja ja kirjailija Saana Rossi. Moi, moi! Sekä oikeet työpaitkojen johtaja Joonas Pihla ja Maas Moi! Kuten teidän titteleistäkin kuulee, niin me puhutaan tänään rekrytoinnista ja mikä merkitys palkkauksella ja palkitsemisella on siinä, kun etsitään uutta työntekijää. Tiimiin. Käydään ensin läpi vähän tuota teidän taustoja. Saana, sä esimerkiksi nettisivulla kerrot rekrytoineesi tuhansia työntekijöitä urasi aikana, niin mikä se on semmoinen tärkein asia, kun mietit rekrytointia itse? Ei varmaan ihan lyhyttä vastausta,
1: mutta... Voisin sanoa, että voisin kirjoittaa tästä kirjaan, sitten että mä olen kirjoittanut tästä teemasta kirjan, eli et saa lyhyttä vastausta, mutta, mutta jos minun pitäisi niin kuin työnantajan puolelta asiaa tarkastella, niin kyllä mä sanoisin, että, että se, mitä ollaan etsimässä, täytyy olla tosi selkeää, eli kriteeristön täytyy olla kirkas, ennen kuin lähdetään mitään tekemään. Ja sitten taas äh, ammattilaisen osaajan näkökulmasta se, että tuntee itsensä aika hyvin ja tietää, mitä haluaa.
0: No mitä sitten Joonas, sinä työskentelet Oikotietiöpaikassa johtajana, niin... Mitä sun työkuvaa kuuluu ja miten taas sitten rekrytointi liittyy siihen?
2: Joo, kaikkein mahdollista tuota, lähtien työpaikka-ilmoittelusta ja asiakkaiden auttamisesta siinä, että löydetään, löydetään mahdollisimman hyvät kandidaatit työpaikkoihin ja sitten tuota, tehdään paljon kuvaa ja, ja tuota, siihen liittyviä palveluita meidän asiakkaille. Ja rekrytointi on kieltämättä tärkeä osa, sehan vähän se, millä yritys uudistuu, saa sen uuden työntekijän, sieltä lähtee työntekijöitä ja uusia tulee tilalle, niin saamalla ne oikeanlaiset ihmiset siihen organisaatioon, niin varmistetaan myös se organisaation menestyminen tulevaisuudessa, että tärkeä asia äärellä.
0: Kyllä. No Saana, sä kirjoitat siinä kirjassasi rekrytoijia niin, ä, työnantajakuvasta muun muassa. Ja tota, siihen liittyy todella paljon asioita, niin kuin sielläkin kirjoitetaan, mutta mikä merkitys palkkauksella, palkitsemisella on sun mielestä työnantajakuvaan?
1: Mä näen, että sillä on aivan valtava merkitys ja se on mun mielestä suomalaisessa työelämässä hirveän alihyödynnetty keino rakentaa työnantaja kuvaa Ja mä haluaisin nähdä, että sitä potentiaalia valjastettaisiin huomattavasti suuremmin yleisesti. Ja varsinkin, kun puhutaan palkasta ja niin se on Suomessa edelleen aika iso tabu. Ja ne organisaatiot, työnantajat, jotka tätä tabua pystyy lähtemään rikkomaan, herättää luottamusta, herättää kiinnostusta – kertoo siitä, että he on vuorovaikutuksellisia avoimia keskustelemaan tämän teemoista, jolloin se on yksi ihan merkittävä tekijä työnantajakuvan rakentamisessa, että kyllä mä haluaisin nähdä sitä avointa palkkakeskustelua yhä enemmän. Ja. Onko, Joonas, ainakin nyökyttelet siinä, että samalla linjalla?
2: Kyllä hyvin samalla linjalla, että jo se, että lähtee kertomaan ja puhumaan palkoista, niin se on, on vielä se erottautumistekijä työnantajalle ja osa tekee sitä rohkeammin it sitä on nähty, mutta aika moni muualla vähän vielä katselee ja pohtii, niin tässä mm. on ihan hyvä paikka kyllä erottautua ja tunnistaa se oman organisaation sisällä se palkan rooli, että miten siitä on hyvä puhua sitten.
1: Mä voisin itse asiassa tuohon vielä myös lisätä aasinsiltana sen, että että tänä päivänä myös on tehty paljon tutkimuksia esimerkiksi siitä, että nuoremman sukupolvella palkka on yksi merkittävimmistä tekijöistä, ellei jopa tärkein, kun mietitään, että mikä työnantaja kiinnostaa. Joten se tuntuu aika hullultakin jopa, että sitä ei tuoda avoimesti esille.
0: Kyllä. Mitä jos mietitään vähän sitä rekrytointiprosessia niin kokonaisuutena, niin ihan siinä alussa ennen kuin siihen lähdetään, niin mitä suosittelisitte, että työnantajan puolella mietittäisi, kun, kun jotakin tehtävää laitetaan auki ja sitten toki myös tähän palkkaukseen ja palkitsemiseen liittyen?
2: Kyllähän se oman työnantajan kulmasta myös miettiminen, että mikä se palkkataso on markkinoilla tällä hetkellä, että jos lähdetään hakemaan kolmella tonnilla UX-osaajaa ja sitten huomataan, että palkkapyynnöt on tuplasti sen, niin sitten ollaan vähän niin kuin vaikeuksissa rekryprosessin kanssa, että lähtisi jo siitä siinä vaiheessa siihen, että mille, mille tasolla se asettuu ja sitten toisaalta taas, että minkä tasoista ja osaamista haetaan, niin osataan kalibroida se sitten siihen, että se jää siihen palkkaneuvotteluun. Toki huomioiden sitten ne muut palkitsemisen komponentit voi olla, että se Pelkkä kuukausipalkka ei ole sitten se tärkein komponentti, mutta se on yksi, yksi tärkeä komponentti ja kuten Saana sanoi, niin hyvin vahvasti tuntuu, että nuorilla siitä palkasta puhutaan avoimemmin ja sitä, sitä niin kuin mietitään, että se ei ole samalla lailla enää tabu nuoremmissa sukupolvissa.
0: No miten sitten sieltä ää, niin työnhakijan näkökulmasta, niin tässä on nyt jo vähän viitattukin tähän palkkaavoimuuteen, mikä on tällä hetkellä aika, aika semmoinen puhututtava asia. Ja mekin ollaan itse asiassa esimerkiksi tuolla palkitsemistutkimuksessa tehtiin just tämmöinen havainto, mihin, mitä tekin olette jo huomannut, että tota, nuoret työntekijät tuntuu puhuvan näistä palkasta ja palkitsemisesta avoimemmin. Eli varmaan niin kun työntekijät, ainakin osa odottaisi ehkä sitä, että, että sitä siellä rekryilmoissa näkyisi. Onko, onko se, se tuntumaan? Mitäs muuten, niin mikä esimerkiksi teillä varmaan niin Oikotiellä tiedätte myös niitä, jotka vaikka niitä teidän ilmoituksia selailee, Joo. niin mitä sieltä tähän liittyen haetaan? Onko se nimenomaan ne ihan eurot vai, vai jotakin muutakin?
2: Joo, eurosta ollaan kiinnostuneita. Me mm. tehtiin tuossa reilu vuosi sitten tutkimus ja yli 90 prosenttia sanoi, että hakisi todennäköisemmin paikkaa, jos se eurolappu siellä olisi. Ja me itse asiassa tuotiin tässä Oikotie-työpaikkoihin nyt palkka mahdollisena kenttänä sinne työnantajalle ja se on vasta parissa prosentissa ilmoituksia, mutta nyt jo nähdään sitä konversiota, että ihan vielä näillä näillä N-luvuilla siellä muutamia satoja paikkoja aina kerrallaan auki, niin ei voi sanoa, että se absoluuttisesti kasvattaisi sitä hakemishalukkuutta, mutta sitten toisaalta se, että hakeeko sinne 10 ihmistä, joista kuusi ihmistä eivät olekaan siinä palkkahaarukassa, mitä siihen tehtävä ajateltu, vai hakeeko sinne sitten kahdeksan ihmistä, jotka kaikki tietää jo, että tässä haarukassa se on, niin se voi olla, että ne on laadukkaampia sitten ne kandidaatit siinä kohtaa. Ja tosiaan vaikka näille nuorille se on myös arvokasta tietoa ihan siellä työpaikka-ilmoituksella, työpaikkaportaalissa, että näkee niitä eri toimialoja, ei sitä välttämättä niin uravalintavaiheessa hoksaa, että minkä kokoista palkkaa sieltä tietyltä alalta voi saada, joten se auttaisi ihmisiä myös valitsemaan vähän sitä, että minne, minne alalle menee tai minne alalle sitten vaikka uudelleen kouluttautuu, jos on tarvetta siihen.
1: Ja ylipäätään palkkahaitari voi parhaimmassa tapauksessa tavallaan kertoa enemmän kuin se itse ilmoitus mm-hmm. siitä työn vaativuudesta tai siitä, että mitä siinä odotetaan ja mm-hmm. sen mä näen niin kuin yhtenä tärkeänä elementtinä. Toki sitten myös kaikki muu kuin pelkästään mm-hmm. esimerkiksi kuukausipalkan haaruttaminen tavallaan mm-hmm. Siihen, mm-hmm. siihen ilmoitukseen. Henkilöstöeduista ollaan lähtökohtaisesti mm-hmm. aika kiinnostuneita, myös ihan konkreettia tasolla ei vaan, että on hyvät edut tai laajat edut, mm-hmm. vaan että mitä ne oikeasti on ja, ja Tiedän paljon myös tapauksia, missä, missä tavallaan eduilla ollaan tultu, tultu taloon, jos palkka ei ole ollut ihan sillä tyydyttävällä tasolla, että se on ollut sitten käänteen tekevä asia. Mm. Ja sitten toki muut palkitsemisen muodot myös.
0: Joo. Elkä siinä vaiheessa, kun ollaan ihan siinä ilmoitusvaiheessa, siinähän varmaan just, just näin, kun sanoitte, niin se palkkaharukka voi ehkä säästää esimerkiksi turhaa työtä molemmin puolin, että tätä ei haeta paikkaa, mikä ei ole lainkaan sitä, mitä oletetaan. Ja toisaalta sitten työnantaja saa laadukkaampia hakemuksia. No miten sitten, kun mennään eteenpäin siinä rekryprosessissa esimerkiksi Saana, kun sitten olet paljon niitä keskusteluja vaikka pitänyt, niin miten siellä sitten se Missä kohtaa esimerkiksi siellä yleensä tyypillisesti tulee sitten ne palkkakeskustelut esiin? Onko ne sitten vähän myöhemmin sitä prosessissa vai
1: heti jo? Kärkeen. No tässä on hirveästi eroja, mm. ö, riippuen kuka sitä rekrytointia tekee, millainen yritys on, minkälainen tavalla tapa siellä on rakentaa sitä rekrytointiprosessia. Yleisesti mä itse mm. suosin sitä, että mä otan viimeistä ensimmäisessä keskustelussa sen palkan esille, koska se on juuri näin, mitä, mitä tota äsken todettiin, että se myös karsii ja, ja, ja se, se vie myös sitä turhaa aikaa molemmilta osapuolilta. Että jos me ollaan heti kättelyssä väärässä mm. tavalla lähtökohdassa, sitten me keskustellaankin mm. kolme neljä haastattelukierrosta ja sitten tulee ylläriinää, että aijaa ja ainoa, eihän meillä ole minkään tasolla samanlaista mm. käsitystkään tästä asiasta. Että mulla on ollut myös sitä tapaa, että kyllä mä kerron niin kuin työnantajan puolelta hyvin avoimesti siitä palkitsemisrakenteesta ja politiikasta ja siitä raamituksesta, mitä se rooli mm. tavallaan on tai minkälaista palkkaa sä sit roolista saat. Ja yhtä lailla mä myös odotan, että henkilö pystyy sit raamittamaan. Ei välttämättä eksaktia tarvi siinä ensimmäisessä mm. keskustelussa sanoa, mutta jonkinlainen haarukka on tosiaan henkilönkin hyvä tuoda. Kyllä.
2: Joo, tässä varmasti avoimuudesta on hyötyä, koska sitten jos se jätetään sinne ihan loppuun, niin itse näkisin, että se on sitten se mahdollisuus tuottaa se viime, niin viimeisen rivin pettymys tai tuota, viimeisen rivin tietysti joskus se voi olla positiivinenkin, mutta se, että ei jätettäisi sitä palkitsemiskeskustelua sinne sainaustilaisuuteen, vaan mm. että se olisi avoin hyvissä ajoin, niin silloin se muuttaa sitä keskustelua, että se ei jää sitten päällimmäiseksi myöskään mieleen siihen ihan loppumetreillä
1: toi on tärkeä pointti, koska pahimmassa tapauksessa niin se muuten hyvin mennyt prosessi voi saada vähän ikävän päätöksen ja sitten pitäisi aloittaa työsuhdeen muun, niin se ei ole hyvä lähtökohta mm-hmm. sitten sille työsuhteen alulle. Kyllä, mutta sitten tietenkin sit, sit loppuvaiheessa se viimeistään tulee
0: ja, ja siellä sitten ehkä nämä erot tyypillisesti on sen tyyppisiä, että ne tulee vähän ilmoitusluonteisesti, että tiettyjä työtalossa on ja, ja sitten siitä, siitä palkasta käydään neuvotteluja. Tuleeko sulle, Saana tähän vielä kertoa lisää kokemuksia siitä, että miten sitten, sitten ne ihan ne konkreettiset palkkaneuvottelut, niin onko siinä esimerkiksi niin kuin paljon eroa, että, että millaisia vääntöjä siellä, siellä loppuvaiheessa käydään?
1: On paljon eroja. Tämä on mm. hyvin yksilöllistä, että... Et Kenenkin kanssa neuvotellaan milläkin mm. tavalla, mutta kyllä yleensä työnantajalla on itsellä aika selkeä raamitus siitä, että minkä verran voidaan joustaa ja minkä verran ei voida joustaa ja ollaanko valmis katsomaan jotain asiaa vähän läpi sormien vai ei. Että, et, et, mä sanoisin, että niin pitkään, kun se työnantaja on miettinyt hyvin ne perusteet mm. sille roolille, niillä vaatimuksille, odotuksille ja sille palkitsemiselle, niin se neuvottelu ei ole mitenkään hankalaa tai vaikeaa ja, ja samalla tapaa sen työnhakijan, ammatilaisen kannattaa yhtä lailla miettiä omat toiveensa ja tavallaan perustelunsa sille, että, että mm. minkä, minkälaista toivetta lähtee pyytämään. Mutta kuten kysyit, niin hyvin paljon variaatioa mm. kyllä löytyy myös.
2: Joo, ja toivoisi, että ehkä tulevaisuudessa mentäisiin jopa vähän strukturoidumpaan malliin, että se olisi vertailukelpoisempaa, että nyt se on hyvin sellainen tekstimuotoinen siellä ilmoituksella ja sitten siinä viime metreillä selviää sitten, että no minkälainen puhelin tähän sitten kuuluu ja Varmaan etenkin yritykset, jotka tekevät enemmän rekrytointia, ne olisi hyvä miettiä, että mitkä ne on ne avainjutut, mitkä siellä tuottaa sen vau elämyksen tai oh no elämyksen Että se voi, otat IT-kooderi ja sitten kerrot sille, että sulle tulee standardiläppäriä ja tuota 200 euron kännykkä, niin tuota, se voi olla, että se on vähän sitten kolmen kuukauden päästä uusissa hommissa, josta tulee vähän parempi läppäri ja tuota, isompi kännykkä. Että ne ei ole välttämättä kalliita edes työnantajalle, kunhan ne tunnistetaan, että mihin, mihin tehtäviin niin kuin mikäkin, mikäkin työetu puree niin sanotusti.
1: Juuri näin, ja toi on aivan supertärkeätä. Ja ja tätä myös näkee jo nyt paljon... yrityksillä, työnantajilla, jossa, joilla aloilla on osaa ja pulaa ja jossa selkeästi on jo pidempään taisteltu sen kanssa, että niitä tekijöitä ei saada, niin kummasti esimerkiksi sen nettisivuilla alkaa tulemaan sitä, että no mitä me tarjoamme ja se on aika avoimesti ja konkreettisesti kerrottu. Ja mm. nyt tuli ihan konkreettisesti mieleen tämmöinen yksi, yksi firma, taisi olla ohjelmistofirma, Sysart, kello on tämmöinen, onko sivusto jolla sä voit itse sekata, että minkälaisen mm. palkansa kyseisessä firmassa saisit omalla mm. kokemuksellasi ja mm. omalla arvontuottokyvylläsi. Eli sitä voidaan viedä jopa näin läpinäkyvään suuntaan ja siitä isot pisteet heille. Ja onhan tässä neuvottelussa sekin puoli, että sitten
0: se uusi rekrytointi menee siihen johonkin kokonaisuuteen. Näin niin näkökulmasta, Kyllä. niin sinnehän organisaation on toivottavasti mietitty ne rakenteet ja myös se, että sitten on oikeudenmukainen suhde niihin aiempiin työntekijöihin. Niin sen takia niin kuin ihan kaikkea armaan työnantajakaan kann ei lähde siellä keskustelemaan.
2: Joo, toi on tosi hyvä pointti, koska toi uuden henkilön palkka esimerkiksi on sellainen, että jos lähdetään siihen palkkaan avoimuuteen, niin sitten kaikki muut tietää, että nyt tämä sai tämän verran. Ja sitten jos se oma palkkanauha näyttää vaikka 500 euroa vähemmän tai 500 euroa enemmän, niin se, se on niin kun tietynlainen kysymysmerkki, että miten se menee sitten työyhteisössä. Niin siinä mielessä työnantaja on tosi hyvällä kartalla siitä, että mitä erityyppisissä tehtävissä palkkaus on nykyisillä ja sitten uusilla, että pystytään olla avoimia.
0: Kun me tästä muuten jo puhuttiin, niin sitä kysyisin vielä, että mistä luulette, että se on Suomessa ollut niin vähän semmoinen tabutyyppinen juttu, että ei sitä sinne uskalleta laittaa sitä palkkaa?
1: Mä luulen, että se niin kuin pohjimmiltaan kuitenkin linkittyy siihen, että, että palkka mielletään niin voimakkaasti ihmisen arvoon, ja kun me ollaan hyvin työorientoitunut niin kuin kulttuuri. Mm niin tämä on muodostunut sitä kautta isoksikin tapuksia. Ja kun meillä on vähän tämmöistä, niin että no onko sillä nyt se Pemari vai Mersu vai Lada siellä pihassa, että tykätään tsekata myös sitä, mitä muilla on ja, ja kateus, kateus pitää pintaansa, niin tämä on osaltaan ehkä myös ruokkinut sitä. Mm. Mutta tämä on se mun, mun analyysi ja tulkinta.
2: Joo, tosi hyvin sanottu. Oisin hyvin samansuuntaisesti lähtenyt, että Suomessa on vähän näitä sanontoja, että on, niin on sen onnen kätkeköön ja, ja just se, että vähän vertaillaan, että miten on. Niin siitä on tullut sellainen, että pelätään kertoa sitä palkkaa, kun ei tiedetä sen toisen palkkaa. Että siitä tulee vähän sitten sellainen myös, että jos mä nyt sanon, että mä saan tämän verran, niin onko muut silleen, että nyt, nyt tuota, että onpas, onpas huonosti neuvotellut oman tilanteensa, vai, vai saako se jälkeen kuulla naljailua, tai sulla on tuommoinen palkka, että miten, miten mulla nyt ei ole tällaista. Että se, on, se on se suomalainen ehkä semmoinen hiljaisuuden ja puhumattomuuden kulttuuri on, on tullut, mutta mä näkisin että se on kyllä murtumassa, että tätä palkkaavoimuus ja muut on tullut paljon enemmän nyt. Tuota, ylös ja myös ihan tasa-arvokysymyksenäkin, että, mm. että se, että miesten ja naisten euron pitäisi olla sama ja, ja tuota, mitä erityyppisellä niin taustalla saa palkkaa, niin se on tosi arvokas asia sit myös tasa-arvon näkökulmasta. Mm.
1: Toki täytyy mainita myös se, että kyllähän julkisella mm. puolella sitten taas palkitsemisen avoimuus on ihan eri tasolla kuin yksityisellä, että se on myös jännä tavalla, että yksityinen sektori ei ole kauheasti kirinyt kiinni. No pikkuhiljaa on lähdetty mm. murtamaan, mutta edelleen ollaan aika pitkälti takamatkalla.
0: Joo, ja ehkä tuossa vielä, että useinhan puhutaan kuitenkin haarukoista, niin kuin tekin olette tässä puhuneet, eikä sitä, että absoluuttinen täsmällinen euromäärä, että että ehkä siinä mielessä voi voi suositella työnantajille vähän uskallusta enemmän lisää, että ei ei välttämättä tarvitse lyödä kaikkia lukkoja neuvottelulle, jää siinäkin vielä tilaa sitten riippuen siitä, että kuka sitten rekrytoidaan mihinkin tehtävään. Vähän jo Saana puhutkin siitä, että niillä edulla on merkitystä ja, ja tota, Joonaskin puhui läppärin koosta, eikö puhelimen koosta, mutta, <tuhun> mutta se, että miten te ajattelette ihan vaikka niin kuin rekrytointi-ilmoitukseen, niin, niin millaisia asioita sinne kannattaisi ehkä muista kun nyt ihan siitä peruspalkan tasosta niin, niin kirjata, että se olisi houkutteleva työnhakijalle?
1: No mä lähtisin kyllä selvittämään, että, että riippuen siitä rekrytoitavasta kohderyhmästä. Mm. Eli ketä me tavoitellaan, mitkä on asioita, jotka vetoo heihin. No esimerkiksi niin kuin Joonas tuossa sanoi, niin niin usein ne työvälineet on äärimmäisen tärkeitä. Kehittymismahdollisuudet, kenen kanssa sä pääset työskentelemään, haluat yleensä työskennellä itse asiassa fiksumpien kanssa ja oppia ja kehittyä lisää. Mm. Tämän kaltaisiin elementtejä. Kyllä mä lähtisin siitä, että mikä sitä houkuteltavaa kohderyhmää kiinnostaa. Ja varsinkin, jos tätä houkuteltavaa kohderyhmää on jo talossa, niin sit hyvä keinohan on lähteä ihan vaan kysymään heiltä. Tai sitten yleisesti olla perillä siitä, että, että missä keskustellaan, minkälaisia teemoja, mitkä jutut sieltä nousee esille.
2: Kyllä. Joo, ja nyt ainakin toinen, mikä on tullut uutena tämä hybridin elämä, että sellaista asiaa, että onko siellä kotitoimistolla, jos työskentelet osaan etänä, niin tuleeko sinne se työtuoli vai pitääkö sinun ostaa sitten sähköpöytä tuhannella eurolla, niin ne voi äkkiä olla sellaisia asioita, mitkä tulee siinä työpaikkaa vaihtaessa eteen. Ja sitten varmasti on aloja, joissa ei olla menty vielä niin pitkälle näillä puolilla. Ja sitten kun niitä alkaa tulla niistä toisista firmoista, joissa asiat on järjestetty hyvin ja niin jotka tosi kilpailukykyisiä, niin se ikään kuin se tuuli, muutoksen tuulet alkaa puhaltaa sielläkin, jolloin yhä useampi työnantaja joutuu sit miettimään sitä, että mitkä, mitkä nämä meidän kokonaispalkitsemismallit on ja mitä, mitä tähän niin kuin palkan lisää tulee. Että on se sitten lounasetua tai tuota etätyön tukemista eri, erilaisella tavoilla, että sitten keskustelussahan voidaan käydä sit laajemmin läpi.
0: Kyllä, joo. Tässä tulee mieleen kysyä välikysymys Joonakselle, kun paljon niitä työpaikkailmoituksia näet, niin näetkö, että tämä etätyöasia, niin onko se nyt niin kuin koronan myötä ja jälkeen niin noussut enemmän niissä ilmoituksissa? Mainitaanko tyypillisesti on. jo se, että...
2: On tullut selkeästi, että meillä on ihan mahdollisuus hakea kriteerinäkin hakea etätöitä ja aika moni katsoo sitten työpaikkailmoituksen tekstistä ja sitten vähintään, että miten se on mahdollista, etenkin jos on tottunut sitten siihen, että tekee jo useampaa päivää ja osa ihmisistä voi olla jopa täysin etänä. Tulee varmasti muuttaa sitten tätä erityisesti asiantuntijatöiden tekemistä, että tuolla työntekijä suorittavan työn puolella on pätkätyötä ja vuokratyötä ja hyvinkin tämmöistä mobiilia elämää, mutta tuota, valkokalospuolella se on ollut siellä toimistolla ja hyvin paikallaan, mutta voi lisätä liikkuvuutta myös työnantajien välillä ja siinä myös aletaan sitten vertailemaan aika paljon niitä muita etuja kuin pelkkää sitä palkkaa, että mitä sieltä tulee.
0: No tässä on puhuttu nyt ehkä eniten tämmöisestä niin kuin sen tyyppisestä rekrytoinnista, että on ilmoitus, on ja siihen, siihen työnhakijat vastaa. Mutta Mitäs sitten, jos miettii tämmöistä niin vaikka suorahakua, että henkilöille rekrykonsultit soittaa ja, ja, ja kysyy kiinnostusta, niin palkkaus ja palkitseminen niissä prosesseissa, tuleeko teille mieleen esimerkiksi jotain oleellisia eroja verrattuna siihen, siihen toiseen malliin, että, että hakijat katsoo niitä ilmoituksia?
1: Kyllä mä sanoisin, että tuossakin, kuka ikinä sitä hantausta tekee, niin saa olla kyllä hyvin pitkälti myynti- ja markkinointihousut jalassa. Varsinkin esimerkiksi juuri ne koodarit, mistä ollaan tänäänkin juteltu, niin he saa valtavan paljon yhteydenottoja esimerkiksi LinkedInin kautta. Ja osa on jo poistunut LinkedInistä sen takia, että ei jaksa vastaanottaa sitä työtarjousten tulvaa, jolloin se on entistäkin tärkeämpää ja kriittisempää, miten se yhteydenotto tehdään ja mitä sisältöä siellä tuodaan. Mä pidän itse esimerkiksi ne yhteydenotot, mitä mä olen saanut, et minua on koetettu hantata johonkin mm. firmaan, niin kyllä minä pidän tosi tärkeänä sitä, että siinä on jollain taso raamiteltu sitä palkitsemistasoa jo heti mm. ensimmäisessä yhteydenotossa, koska mm. se on yksinkertaisesti ä, ajan säästämistä, mm. se on sitä mielenkiinnon herättämistä. mä pystyn heti arvioimaan, että onko tämä lähelläkään sitä, että kannattaako mm. me edes alkaa keskustelemaan sen enempää tästä asiasta. Että kyllä mä sanon, että siihen kannattaisi niin panostaa vielä mm. enemmän.
2: Kyllä, ne on lähtökohtaisesti semmoisia tehtäviä, mitä ei saa pelkästään työpaikkailmoittamalla ja sit sen takia niissä yleensä on hyvin niinku kilpailtu tilanne, jolloin. Mä luulen myös, että rekry-konsultit ja suorahakijat niin on enemmän etukenossa sen kanssa, että kerrotaan myös niistä palkasta ja palkitsemisesta heti kättelyssä.
0: No entä sitten, jos meitä rekrytointia nyt eri henkilöstöryhmille? Tässä ehkä tota, ollaan puhuttu nyt koora aika paljon ja, ja semmoisesta niin asiantuntijatasosta. miten jos miettii sitten tai, tai sitten jonnekin vaikka enemmän suorittaviin tehtäviin, niin tuleeko teille mieleen, mieleen eroja vai onko se vaikka haarukan kertominen yhtä tärkeää, että puhutaan sitten mistä ryhmästä hyvänsä?
1: Kyllä mä näen, että se on tärkeää. Mm. Puhutaan me mistä ryhmästä tahansa ja, ja sitä on, niin kuin ilokseni näkee myös yhä laajemmin. Eli myös siellä suorittavalla tasolla, että sitä, sitä tuodaan. Ja se nähdään myös kilpailuetuna, myös esimerkiksi matalapalkka-aloilla, että et tietyillä korotuksilla verrattuna kilpailijoihin voidaan saada jo ihan niin kuin huikeita tuloksia mm. aikaiseksi. Niin en mä näe tässä ihan hirveästi ero.
2: Joo, ja kyllähän tämä hoitajien palkkakeskustelu, mikä nyt on käyty, käyty yhteiskunnallisesti aika paljonkin, niin kertoo sen, että se on syy vaihtaa alaa, jos se kompensaatio kohdallaan. Se ei ole, tietysti, ei ole ainoa osa sitä ongelmaa, mutta etenkin tuossa suorittavan työn puolella on niin paljon paikkoja. Suomessa on monia aloja, joissa on vaikeaa tällä hetkellä saada vaikka tuonne hotelli- ja ravintola-alalle, niin sinne haetaan paljon. Ihmiset alkaa tekemään päätöksiä myös sitten sillä puolella, että menenkö varastotyöhön vai meenkö tarjoilijaksi vai meenkö johonkin kolmannelle alalle tai uudelleen kouluttaudunko sitten vaikka sen terveydenhoitoon, niin sitä seurataan sitä palkkatasoa ihan eri lailla. Ja tietysti vielä nyt, kun tämä inflaatio, inflaatio energiahinta ja kaikki epävarmuus niin tulee, niin tosi moni miettii sitä, että mikä se kompensaatio on, että kattaako se sen sähkölaskun. Et me tehtiin just tuossa ihan tässä kuussa niin tuota, tutkimus tuolla torin kautta tuhannelle suomalaiselle ja kolmas osa suomalaista katto uutta työtä tällä hetkellä ja heistä lähes puolet, 47 prosenttia vasta, että palkka on juuri se yksi kriteeri, minkä takia sitä työtä haetaan, että sitä on, on tosi paljon ilmassa, että alasta riippumatta niin varmasti on tarpeen miettiä palkan näyttämistä.
1: Ja useinhan se on niin, että mitä tavallaan matala palkkaisempi ala on mm. kyseessä, niin sitä merkittävämpää se palkan muodostuminen on. Mm. Ja pienetkin korotukset, että, että sen pitää olla tietyllä tasolla, mikä ei aktiivisesti ota sua päähän. Mm. Tämä on mun mielestä niin kuin hyvä Kyllä. mittari kaikessa. Mm. sitten kun se rupeaa menee sen tason yli, niin silloin muilla asioilla rupeaa olemaan huomattavasti suurempi vaikutus siihen, että ollaanko kiinnostuneita vai ei.
2: Ja tässä nämä vaikka nämä kooderit on just siinä ryhmässä, että se on jo kilpailtu se palkka aika pitkälti sille tasolle, että jo on koodereita, jotka on silleen, että no ei heitä kiinnosta se palkka, että se on kaikkialla ihan tarpeeksi hyvä. He kattoo sitä, että mitä he pääsee tekemään sen työn sisällössä ja kohtaako se mahdollisuus kehittyä sen, että siitä tuleekin hygieniatekijä ja sitten ne muut asiat siellä palkitsemisessä voikin olla sitten sellaisia, että on se sitten ylimääräistä vapaata tai, tai jotain joustoa, mitä pystytään antamaan sille työntekijälle. Niin se on, on se niinku kiinnostava muutos sitten toisilla aloilla.
0: Joo, tosiaan tällä hetkellä nyt on montakin alaa, jolla on työvoimapulaa ja, ja sitten taas tota, nämä, nämä asiat puututtaa sitten sitäkin kautta. Ja, ja sitten semmoinen tulee mieleen vielä mainita, että sitten tietysti meillä on myös erityyppisiä tehtäviä, että, että useinhan esimerkiksi vaikka erilaiset myyntitehtävät, hyvinkin eri tasoiset niin niissä sitten se kompensaatiomalli on, on ihan erilainen, että onko se peruspalkkahaarukka ei ehkä siellä sitten niin hyvin toimi niissä, niissä ilmoituksissa. Toki sitten vaihtelu varmasti mm. löytyy.
2: Joo, me haettiin tässä ihan vähän aikaa, sitten täydennettiin meidän, meidän myyntiporukkaan, mm. niin siellä laitettiin sitten tavallaan se kokonaispalkka, mm. että mihin se tyypillisesti asettuu että puhuttiin mm. siitä, että mikä on se perustaso ja mihin se sitten voi, voi nousta sen mukaan, että miten ne tavoitteet saavutetaan, mutta siellä se haarukka on paljon isompi kuin mitä monissa tuota, asiantuntijatehtävissä muissa.
0: No te olette molemmat tehneet tätä rekrytointiin liittyviä tehtäviä pitkään, niin tätä, ootteko, tässä on ehkä avoimuus on ainakin lisääntymässä? Se on nyt jo trendi, mikä on tunnistettu, mutta miten muuten tämmöinen niin kuin muutos, muutos tässä esimerkiksi teidän uranne aikana, tai, tai mitä ajattelette tulevaisuudessa, että, että mitä, mitä
1: rekrytointiin palkitsemiseen, mutta ehkä rekrytointiin yleisemminkin liittyen
0: teille tulee mieleen?
1: No rekrytoinnin muutokseen liittyen tulee paljonkin mieleen, ja tulevaisuudessa tulee todella mielenkiintoinen, koska ollaan erittäin suuren murroksen kynnyksellä. Tullaan todennäköisesti näkemään paljon enemmän osa-aikaisuusratkaisuja, ratkaisuja ynnä muita, ja sitä, että ihmiset siirtyy yhä enemmän. Myös ne kovimmat osaajat siirtyy yhä enemmän sinne niin kuin yrittäjiksi tai tekemään usealle firmalle yhtä aikaa mm. töitä. Että näen, että tämä haastaa myös yhtä lailla rekrytoinnin lisäksi myös sitä palkitsemista ja niitä palkitsemisrakenteita ja sitä, että, että miten me saadaan sitoutettua meihin esimerkiksi osa-aikaisia tekijöitä tai freelancereita ja onko tarpeen sitouttaa vai mm. eikö ole tarpeen mm. sitouttaa. Että et kyllä, kyllä se on ollut niin merkittävä muutos, jos mä mietin vaikka omaa, mm. omaa työhistoriaa tai taustaa, niin jo pelkästään se, että henkilöstöeduista puhutaan paljon enemmän kuin vaikka 10, 15, 20 vuotta sitten. Ne on yhä enemmän niin kuin vaikuttava tekijä siihen työnantajakuvan rakentamiseen, siihen houkuttelevuuteen, siihen, että me rakennetaan inhimillistä henkilöstölähtöistä kulttuuria, joka toivottavasti jättää viivan alle sille organisaatiolle. Eli erinäköiset edut, mutta sen lisäksi myös bonuspalkkaukset, mm. omistajuusratkaisut on tullut yhä enemmän eritasosille mm. ammattilaisille niin kuin realistiseksi tavallaan palkitsemisen niin kuin konkreettiseksi keinoiksi. Myös rahastot on yksi, mm. mihin itse monta kertaa myös tässä mm. muutoksen aikaan törmännyt.
2: Joo, ehdottomasti musta tuntuu, että tuo kokonaisvaltainen kuin työnantajuus ja se, että siellä löytyy se työn merkitys ja siellä löytyy se järkevä palkitseminen ja sen, sen niin kuin hoitaminen ja sitten toisaalta viestiminen työnhakijoille on tosi tärkeää, että se on vain yksi pala se työpaikkailmoitus sitten, tehdään tosi paljon muuta viestintää, on se sitten urasivulla tai sosiaalisessa mediassa ja se pitäisi kaikki saada viemään sitä samaa viestiä. Tulevaisuuden osalta näkisin, että just nämä alustatalous oli yksi, minkä itse olen kirjannut jo tuohon noin, että se on jo näkynyt tuolla tuolta volttia ja, ja tuota Uberia ja muita, niin suorittavan työn puolella alkaa olla jo aika semmoista suoritepohjasta, että sillä on markkinahinta, että mitä se nyt sitten maksaa, että teet tällaista kuljetustyötä, mutta mä itse näkisin, että tuo Korona on muuttanut niin paljon myös että se alkaa olla osittain paikasta riippumatonta, minkä jälkeen alkaa tulla yhä enemmän näitä valkokalusalustoja. Voi olla, että sä ostatkin tilintarkastusta tai ostat projektijohtoa tai, tai hyvin niin kuin palkitsemisasiantuntijatehtävää, niin Alustalta ja sitten se muuttaakin sitä palkitsemista myös, miten yritys, että onko niille ihmisille sitten kutsu sinne pikkujouluun tai, tai saako ne lounasedun tai miten sitten niille kulttuuriset, eli jaetaan kun he on vain 30 prosenttia ajastaan täällä, niin se tulee muuttaa sitä palkitsemistakin sitten aika lailla sitten kun päästään siihen, niin että se muuttuu enemmän alustoille ja se toisaalta lisää sitten sen palkankin läpinäkyvyyttä, jos se on suoraan sitä kautta tulee maksatus, niin sen saa sieltä suoritteista suoraan sitten itse ynnättyä oman arvonsa.
0: Joo, tämä on musta mielenkiintoista ajattelua sen takia, että useinhan palkitsemisesta palkkauksesta mietitään myös sitä, toki se rekrytoinnin houkuttelevuus, mutta sitten myös se sitouttaminen, minkä mainitsitkin Saana sen sanan. Ja musta on hyvä kyseenalaistus, että sitä ei välttämättä kaikissa tilanteissa sit tarvitakaan, että varmasti yrityksen kannalta se, että saadaan tehtävät hoidettua mielekkäällä tavalla, niin se voi olla tällaisia uudenlaisia sitten lähtökohtia tiettyihin tehtäviin, ja mitä, mitä Joonas toi tässä esiin.
2: Joo, ja eri-ikäisille vähän eri viesteillä, että mitä mekin on tehty tuossa tuota vastuullinen työnantajakampiksessa tutkimusta joka vuosi, niin huomataan, että vanhemmissa ikäryhmissä se tuota, hyvä merkityksellinen työ korostuu tosi paljon, ja sitä mitä tuo saan nuoremmat puhutaan sit palkasta tosi avoimesti. Että se on ihan tyypillistäkin tietysti, että alkuvaiheessa uraa se on, se on niin hyvin tärkeää, kun sitä... Tuota, kotia perustetaan ja kaikkea muuta, että saadaan, saadaan se niin talous pyörimään. Ja sitten taas kun päästään vähän vakaammalle pohjalle tuossa niin 40-50 ikäluokassa, niin sitten alkaa olla tosi tärkeää taas, että mitä se sisältö siellä työssä on. Niin näiden molempien tasapainottelu niin on varmaan se työnantajalle tärkeä asia sit siinä kuvankin viestinnässä.
1: Kyllä. Pidän kanssa ehdottoman tärkeänä ja sitten sellainen tuli vielä mieleen, että, että se mikä muutos mun mielestä on myös nyt nähtävillä, että kun ammattilaisista ja hyvistä ammattilaisista on, on kova pula, niin yhä enemmän työnantajat on myös proaktiivisempia niiden palkankorotusten ja palkakeskusteluiden kanssa. Mm-hmm. Enää ei odoteta, että no koskahan se Matti tulee sieltä hattukoorassa pyytämään sitä kolmen vuoden väliajon sitä palkankorotusta, vaan että nyt, nyt nähdään se, että okei no se on meidän tehtävä myös mm-hmm työnantajina olla tässä asiassa aktiivisia.
2: Tosi kiinnostava pointti. Meillä oli tässä tuoreessa kyselyssä itse asiassa oli sellainen headline, että joka kuudes suomalainen on pyytänyt palkkaa ja joka kolmes on saanut lisää palkkaa. Se oli tuplamäärä suhteessa siihen, että ollaan suomalaisista vähän varovaisia ehkä pyytämään sitä palkkaa, mutta sitten on sekä sekä tämä aktiivinen, proaktiivinen korotus ja tietysti työvaihtaminen, mikä siihen sitten vaikuttaa myös.
0: Hei, tosi mielenkiintoista keskustelua tästä, tästä aiheesta. Tota, ehkä voin kysyä vielä tässä, tuleeko teille jotakin vielä mieleen, vielä, mitä, mitä ehdottomasti haluaisitte sanoa. Meillä on tässä tällaiset perinteiset loppukysymykset sit vielä, vielä molemmille.
1: No mä haluaisin ehkä yleisesti haastaa niin työnantajia kuin ammattilaisia, jotka nyt uusia töitä harkitsevat ja miettii, niin olemaan avoimia sen palkitsemisen ja mm. palkkauksen osalta ja, ja kertomaan avoimesti niistä perusteista ja myös siitä, että mitä mä toivon ja mitä mä odotan, koska mm. se on aina hyvä lähtökohta myös sille potentiaaliselle työsuhteelle. Kyllä.
2: Sama juttu ja Hyvä miettii tietysti yrityksen, että onko se oman yrityksen, että onko meidän yritys se, joka tarjoaa superhyvää palkkaa vai keskitasoista palkkaa vai ollaanko me se kolmannen sektorin toimija, jolla on vahva ideologinen tausta ja, ja palkka on sitten sellainen, että sillä tulee toimeen, mutta siitä riippuen, niin sit viestikin muodostetaan sitten sen mukaan.
0: No sitten me tosiaan nämä palkittu podcastin jaksot aina lopetetaan semmoisen kysymykseen, että, että Saana ja Joonas teiltä molemmilta kysyn, että miten te palkitsette itseänne?
1: Ihana kysymys. Tätä voisi joskus pysähtyä miettimään myös itse useammin. Ähm, kyllä mä sanon, mä palkitsen itseäni ähm, ravintolaillallisilla ja välillä sillä ja, ja joskus jollain ihanalla reissulla tai sitten ihan vain päiväunilla. Että se voi olla yhtä lailla sitäkin, että riippuu vähän tilanteesta, mitä tekee mieli ja mikä tuntuu hyvältä. Kuulostaa ihanalta. Mites Joonas?
2: Joo, täytyy myöntää, että sama juttu tämä lehdissä usein varoitettu ruoalla palkitseminen, niin kyllä se hyvä ruoka voi olla tai palla suklaata jälkiruoaksi, niin tuota, hyvä tapa ja, ja se tietysti kohtuudessa. Ja sitten toinen on ehkä just se tietynlainen niin kuin rentoutuminen vapaa-aika, että, että ottaa sitten puoli tuntia tai tunnin, että tekee, tekee jotain tuota itselle mukavaa, niin se on ehkä se hyvä tapa palkita ja sellainen mikro, Mikropalkitseminen sinne niin kuin päivän päätteeksi, että saa työpäivän tai treenipäivän ohitse, niin tuota, sitten voi tehdä jotain, jotain tuota, joko aivoja kutkuttavaa tuota, putslea tai, tai sitten ihan vaan Netflixiä ja Pepsi Maxia, niin tämän tuota, tyyppistä.
0: Hyvältä kuulostaa. No hei, kiitos tosi paljon Joonas Pihlajamaa ja Saana Rossi. Tämä oli Palkittu Podcast.
2: Kiitos.
1: Kiitos.